0: Bem-vindo, pessoal, para o primeiro Urbânica Fora do Eixo, que é o podcast da Urbânica Brasil. <risos> Nesse primeiro podcast, a gente trouxe uma pessoa incrível que é a Jennifer do We Urbanas, que tem uma experiência muito legal com rede social. Se apresenta aí, Jennifer.
1: Então, olá, galera. Meu nome é Jennifer, não a é Jennifer do Tinder, mas a é Jennifer. <risos> E o, eu tenho um projeto massa, como a Dani já falou, aí, Urbanas, onde a gente dá dicas de redes sociais, de trabalhar com redes sociais, bem na pegada prática, descontraída e divertida. E eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês, arquitetos, sobre como usar essa rede que muitos têm usado aí para apresentar o seu trabalho, fazer muita galera sonhar junto, querer alavancar seus negocinhos aí, querer comprar casas, robes, essas coisas, a gente vai conversar um pouquinho.
0: É como esse primeiro podcast, a gente quer trazer um conteúdo voltado para a rede social, que a gente sabe que hoje isso é, sim, uma necessidade super importante para os profissionais da nossa área. Então, o tema desse podcast de hoje é como melhorar o seu conteúdo de forma prática. Então, vai rolar várias dicas por aqui.
1: Então, é, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual é o canal que eu vou usar, né? Eu sei que muitos arquitetos é, usam o Instagram, isso é massa. É, eu acompanho muito os é, Instagram de arquitetura. É o Caju, gente! Caju querendo interagir com nós! Uh, Caju! E Instagram pra alavancar o seu negócio, mostrar o seu trabalho, até aqueles arquitetos que estão ainda na faculdade ou aqueles que já terminaram. Né, pra mostrar um pouquinho do seu negócio. E eu tive o prazer muito de acompanhar o projeto da Dani, né, que foi um projeto que me conquistou. Acho que tá muito voltado ao branding, ao storytelling, ao copyright dela. E que eu vou pedir para ela contar um pouquinho pra vocês agora. Porque assim, quem não sabe, a gente tá falando diretamente de São Luís do Maranhão. Então assim, <risos> a Dani é lá, o paulista que veio parar aqui em São Luís do Maranhão. E aqui a gente ficou assim, não sei como que você tá aqui, né, jovem? Qual é? é? Como assim? Então, né, eu vou pedir pra Dani contar um pouquinho agora pra gente o, o que trouxe ela aqui, como foi e como surgiu a Urbânica Brasil.
0: Então, pouca gente sabe, mas eu, tô, eu moro no Maranhão há muito tempo já, eu vim pra cá em 2009. É, eu caí aqui basicamente de paraquedas, eu não tenho nenhum parente que é daqui, que é natural de São Luís, nada, 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 não tinha nenhum amigo. E a minha mãe um dia, minha mãe adora essas coisas de, de, de deu a doida a gente tá se mudando, né? Então minha mãe um dia chegou pra mim e falou assim, ó, daqui duas semanas a gente tá indo morar no Maranhão. Muito foi. Lindo. Foi. E aí a gente entrou no carro. Eu morava em Sorocaba, interior de São Paulo. A gente entrou no carro com o mapa, guia quatro rodas mesmo, assim impresso. E a gente veio de carro de Sorocaba pra São Luís. É. Foram o que? Cinco dias? Foram quatro dias. Quatro dias de carro. E assim, foi uma experiência muito legal. Eu cheguei aqui quase morta de cansaço e tudo mais. Mas é, cheguei, conheci a ilha e eu já tô aqui desde 2009, então vou fazer 10 anos agora. Aliás, fizeram 10 anos que eu tô aqui e tô aí nesse mundão, né? Depois disso eu, fiz, eu fiz, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Fiz o um intercâmbio de 2013 a 2014 no México, numa cidade chamada Chihuahua, onde eu tive a oportunidade também de ter contato com a faculdade de design de lá. Então, assim, estudei um pouquinho e tudo mais, tive contato com essa área. E eu já tinha iniciado a faculdade de arquitetura aqui em São Luís, né? Eu fiz um período, tranquei e fui para o México fazer intercâmbio retornei para continuar a faculdade. Mas o que ninguém sabe é que eu não sou aquele sonho né, americano de. Ah, eu sempre quis fazer arquitetura. Eu li a revista desde os meus três anos de idade, Casa e Jardim. Não. Então, assim, eu queria muito fazer moda. E eu, é, quando eu fui fazer. Quando saí da, do, do colégio para a faculdade, o curso de moda aqui em São Luís não tinha mais, tinha se encerrado. Então não tinha, e eu, eu crente que a mãe ia deixar para São Paulo estudar, e ela não deixou. E ela falou assim, filha, tenta arquitetura ou engenharia. E ela queria muito que eu fizesse engenharia, só que eu não tenho nada a ver com engenharia. Aí eu passei nas duas faculdades, acabei me inscrevendo em arquitetura, fiz o curso e estou totalmente apaixonada pelo que eu faço hoje.
1: Massa. Então assim, a Dani, que é, né, a gente pôde conhecer agora, como foi essa, <risos> essas experiências aí que trouxeram a Dani até aqui. E aí, Nani, é, eu lembro que eu tava, eu tava rodando como community manager do NIT e aí tu entrou. Uhum. Eu lembro que tu era uma das mais engajadas no, no processo do PUI, que é o Programa Universitário Empreendedor. E aí eu disse nossa, você sabe no teu avisão, Tipo assim, tu não tinha tempo muito de dizer assim, gente, eu tô aperreada, eu tô entrando aqui agora e vamos lá. E foi quando surgiu a ideia do Urbânica, né? Uhum. E aí eu queria entender, desde o início foi mesmo a Urbânica nesse conceito que tu tá agora, ou como foi esse processo com a Urbânica até?
0: Aqui? Então, na verdade, assim, é, eu tava em época de monografia. E eu queria muito trazer, é, criar um ambiente de coworking né? Mas não necessariamente só um ambiente onde várias pessoas dividissem para trabalhar, mas eu queria um ambiente onde as pessoas trocassem experiências, porque a gente sabe que a experiência prática do mercado, principalmente de arquitetura e design, ela é muito falha, né? A gente sai da, e a gente cai de paraquedas no mercado de trabalho, a gente não tem experiência com nada e a gente tem que saber tudo, basicamente, né? Então, assim, é, eu queria muito criar um ambiente propício e seguro para que as pessoas pudessem crescer, como se fosse uma aceleradora mesmo, né? Então, assim, quando a gente está junto, a gente consegue crescer muito rápido. Só que é o seguinte: eu não tinha grana para montar esse ambiente, a gente não tinha capital nenhum, e aí eu entrei no PUI, até fiz a minha inscrição assim no PUI. Falei assim: Ai meu Deus, tomara que de repente cai aqui uns 200 mil reais no meu bolso, vai que né? E aí eu dei a primeira pivotada. Pivotada é quando você muda o rumo da sua ideia. Então, o que eu pensei? Eu tenho zero capital para eu investir, para eu começar alguma coisa. Mas eu tenho meu celular, eu tenho minha criatividade e eu posso fazer isso e começar a criar uma, uma comunidade online. Foi quando surgiu o Urbanica Brasil, que vocês conhecem hoje.
1: E foi o primeiro post, foi dia 13 de dezembro de 2018.
0: É, então, assim, a história foi que em novembro eu tava muito querendo sair do emprego que eu tava. Eu tava, assim, muito querendo sair, eu era CLT, então, assim, sonho de consumo hoje do... Hoje não, anterior, antigamente, né, todo mundo queria ser. E aí eu tava querendo sair, eu queria muito me dedicar pra um, pra um projeto meu, é uma coisa que eu acreditava mesmo. E eu tive contato com o Pui, foi um mês de aceleração, foi durante o mês de novembro. E em dezembro, eu apresentei a minha monografia dia 4 de dezembro. E aí, nesse meio tempo entre o primeiro post e, e a minha monografia, eu me formei e convidei outros quatro arquitetos para fazerem parte do Urbânica como embaixadores. Então, pessoas que eu acredito que carregam a marca para fortalecer o meu branding também, sabe? Que é uma coisa muito importante é que, a que a gente vai falar. A gente vai começar a falar a
1: partir de agora, né?
0: Então, assim, foi uma estratégia de marketing porque são pessoas que me inspiram, são pessoas que me apoiam. Eu tento sempre me unir dessas pessoas porque isso me fortalece também como profissional. E aí, a gente lançou dia 23 de dezembro, oficialmente. E dia 23 de dezembro foi um boom, assim, porque a gente lançou o Urbânica, o site e tudo mais, que fui eu que fiz sozinha, inclusive, tá? Meu site, lindíssimo. E a gente lançou um evento porque a gente queria realmente validar se as pessoas estavam dispostas a ouvir o que a gente tinha para falar e qual era o nosso público, né? Que eu comecei muito com estudante, mas hoje, muito arquiteto recém-formado e formado há vários anos, hoje escutam a gente, né? Tu, Acompanham tu a começou gente. Começou
1: num canal bem legal que foi o Instagram. E aí é, o que me chamou a atenção foi que tu alinhou muito o teu branding, é, a gente consegue perceber nos teus primeiros posts, no teu segundo post tu já fala aqui, tu já mandou um post tipo dream, creator, spirit, e aí eu fiquei tipo assim, nossa, a guria tá querendo realmente assim, sabe? Fazer a galera sonhar com ela, criar uhum. com ela, se inspirar nela e, e inspirar ela. Uhum. Então, tipo assim, isso é muito interessante, isso é uma das partes do branding, né? O branding tá muito ligado à percepção que a pessoa tem de, de ti, do teu projeto, de quem tu é. Porque assim, a galera tem que lembrar, né, é, queridos arquitetos, vocês tem que ter em mente que a galera que vai comprar o teu produto, muitas das vezes ela não vai comprar o teu produto por ser aquele produto, mas porque tem uma pessoa ali por trás. É, hoje assim, é, eu, eu consumo muito, a, é, não só eu, como as pessoas próximas de mim, consumi muito é, materiais que contam uma história, sabe? Contam a história das pessoas e isso tá cada vez mais ali, mais ativo. Então, tipo assim, a fazer com menos né, fazer contando uma história que envolve muito o storytelling, que envolve copyright, né? Então assim, tá muito dentro disso, né? como as pessoas estão se fazendo, como as pessoas estão se comunicando nessas redes sociais. É, o grande ponto que eu quero tocar hoje, que eu sei que é as redes sociais mais utilizadas pelos arquitetos, por estudantes ou pessoas em geral que estão abrindo um negócio, é o Instagram. Né? E aí vem o grande Problema que é A galera achar que Estou aqui no Instagram Vou só postar uma foto bonitinha E vou vender milhões Vou já entrar Postar a primeira foto Vai ter zilhão de seguidores E tudo mais E aí é que A corda começa a romper Sabe? E hum. a galera começa a ficar desesperado Porque tem gente que começa a é, investir muito né, nesse conceito de que eu vou postar e tipo tem gente que chega a pagar é, designs caríssimos para uma logo uhum. né? Se antes validar uma marca real com o seu cliente, saber se aquela logo faz sentido para seu cliente, é, saber se aquele nome faz sentido não só para o seu cliente, porque tu tem que estar muito ligado de que às vezes o teu seguidor ele não é o teu comprador.
0: Exatamente. Sabe, que a galera
1: tem que ter esses insights de que a a galera que está me acompanhando ali, ele é o meu, meu comprador real e às vezes não é o teu comprador.
0: E isso, principalmente na parte da arquitetura, a gente é muitos arquitetos e eu também já fiz muito essa parte, tende a falar de arquiteto para arquiteto. Então assim, tem muito arquiteto e estudante de arquitetura que segue o, prof, o profissional, né? Segue a conta profissional, inclusive a minha. Mas querendo ou não, esse não é o meu público. Eu quero atingir o meu público final. Eu quero atingir o meu cliente que vai me contratar. Né? Então assim, E a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo e a forma como a gente produz isso. Né? É, é, por isso que eu falo sobre a gente utilizar algumas ferramentas. Inclusive, por exemplo, o mapa de empatia. Né? Para você entender o seu cliente, o que ele fala, o que ele ouve, o que você pode produzir. E também tem muito a ver com a forma como você fala. Então assim, uma linguagem clara Para leigos é, O que, que o seu cliente quer ver? Ele quer ver é a casa dele Ele quer sentir isso, ele não quer ver uma planta Arquitetos, vamos lá!
1: É, eu gosto muito de assistir coisas de reforma. Eu tenho uma série na Netflix que é Reforma na Baixa e Venda na Alta. Eu, eu assisto... amo! Eu amo essa série! Cara,
0: quando. Maravilhosa, oh. né?
1: Eu assisto várias, tipo Irmãos Novas, gente, que é aquilo! Eu assim, gente! Querido, vamos lá! Sabe, botando a mão na massa, mostrando como se faz. E, mas o mais especial de tudo é Eles fazem eu sonhar Com eles os sonhos de outras pessoas Querendo aqueles sonhos pra mim Porque essa galera consegue é, Passar muito disso Eles conseguem falar comigo O que eu sinto muita dificuldade Nos arquitetos Principalmente nos arquitetos aqui no Maranhão É isso De fazer eu sonhar com vocês né é, O que eu vejo muito É arquiteto postando foto de planta Mano eu, eu sou jornalista, né? Eu não, eu não, não entendo, é eu não, não, não entendo essa área, eu não, não vou saber quê, o que é aquela planta ali, se bem que eu tenho certa afinidade, meu pai é projetista, então a gente entende alguns detalhes, mas tipo assim, não é o que eu entendo. Eu, como tua consumidora, não entendo. Se eu chego no Instagram de um arquiteto e está lá cheio de projeto. Eu não volto naquele perfil nunca mais. Projeto planta, né? Isso, projeto planta. Eu não volto lá nunca mais porque eu fico assim, tô, tô perdida aqui. Tipo assim, o que, que você quer me passar? Porque eu não tô conseguindo sonhar com você eu não vou voltar aqui. Tipo assim, não sei quem é a pessoa que tá muitas vezes por trás. Não sei a história daquele, daquele projeto. Quem é que tá contando aquela história e tudo mais. Então, assim, pra mim eu fico muito perdida. Pra mim já é um ponto ali de que, oi, esse conteúdo aqui não tá sendo postado, não tá sendo curado. Né? Que é, curado que é de pensado, curadoria. de curadoria e tudo mais. Tá sendo postado porque tá, vamos dizer assim, tá na modinha sair postando, o teu projeto, uhum. então assim tu tem que postar o que muito acontece é vou postar, tem que postar pelo menos todo dia alguma coisa porque senão o meu seguidor vai de, vai deixar de me seguir, a galera não vai ver meu trabalho, ninguém vai querer comprar, pelo contrário, né, uhum. pelo contrário não é assim, não é tipo assim, ah vou sair postando a doidada porque eu tenho que postar todo dia para a galera me perceber e aí é que a gente volta para a história do branding do storytelling, do copyright, da percepção do teu cliente. Uhum. Cara, que nem a, eu tava conversando mais cedo com a Dani, a gente falou, se a galera percebe que tu tá entregando material bom, que teu projeto é bom, que tu é uma pessoa que consegue conversar bem, tu não precisa estar postando todo dia.
0: É muito melhor que você não poste todo dia, porque assim, quando você posta um conteúdo só por postar... Às vezes isso vai tirar seu engajamento muito mais que se você, você ficar um tempo sem postar, né? Assim, hoje eu, eu tomei essa decisão no meu perfil profissional, então assim, é, estou preparando fotos para que eu consiga trazer um conteúdo direito pro meu Instagram, entendeu? Então assim, é, fazer a sua curadoria realmente do que vale a pena você postar, do que você quer mostrar, entendeu? E a gente tá falando do Instagram, que é uma rede muito visual, então a gente tem que tomar muito cuidado é, com a qualidade do que a gente está entregando. E é assim. Qualidade é relativo, tá, galera? Eu não tô falando que vocês precisam ter uma câmera mega ultra master. Vocês... Ah, eu não faço isso porque eu não tenho uma câmera. Eu não faço isso porque eu não tenho um microfone. Enfim, sabe? Isso são desculpas, realmente, que vocês não precisam dar, tá? Então, assim, o, sobre a logo que ela tava falando. Ah, eu tô esperando o meu designer fazer a logo. Cara, o, o, o próprio Urbanica, eu criei a logo no Canva... Num dia, porque eu falei assim: eu preciso botar isso pra rodar. Eu cheguei até a falar com o um designer pra fazer o site, e ele me falou que o site ia demorar três meses pra ficar pronto. Então, imagina, eu vou investir três meses da minha vida numa coisa que eu nem sabia sequer se ia me dar um retorno. Em três meses eu já tinha desistido, mudado o nome, sei lá, meu gosto já era outro, entendeu? Então, assim, eu resolvi sentar e começar começar, Eu acho que é esse o passo mais difícil que a gente dá, né? Que é começar, definir e planejar. Eu acho que o que falta hoje nas pessoas é planejamento, tá? Então, assim, planejamento para você criar uma história do seu produto, do seu trabalho, da sua experiência, de você como pessoa. Porque eu vejo muitas coisas soltas, por exemplo, eu vejo muito arquiteto que coloca a logo na foto do perfil. E assim, eu não reconheço Eu não sei quem é que tá por trás, sabe? Essa é a impressão que eu tenho Eu não sei se eu tô falando com uma mulher se eu não tô falando Às vezes eu vejo que eles também não colocam na bio o nome deles, entendeu? E aí eu não sei se é uma pessoa, se são duas pessoas enfim, eu acho que você fica muito escondido dentro de um, de uma logo, de um logotipo. Claro, o pessoal tem que conhecer sua logo, massa, lindo, maravilhoso. Mas assim, eles têm que muito conhecer o seu rosto, conhecer você como você é, sabe? A forma como você fala, o jeito como você age, porque é assim que eles vão se conectar. Só mais uma coisa antes de você falar. É, eu assisto muito um seriado muito legal e, é, e ele fala muito sobre a vulnerabilidade. Muitas pessoas têm muito medo de mostrar vulnerabilidade. Elas querem parecer perfeitas, eu tenho os melhores clientes, meus projetos nunca dão erro, parará, por pororó, eu tenho a vida perfeita, eu nunca errei na minha vida. E o seu consumidor, hoje, ele busca é, se conectar com você e essa conexão, ela, ela acontece a partir do momento que ele percebe uma vulnerabilidade. Por exemplo, ele percebe que você não é intocável, que você é uma pessoa acessível, que você é uma pessoa que compreende, que você é uma pessoa que vai fazer de tudo pra, agra pra agradar ele, né? Eu não Isso digo acontece. assim, se, se rastejar, mas você vai fazer de tudo para ele alcançar o sonho dele. Você é o profissional que vai resolver a vida dele na parte de arquitetura, sabe? E, e eu vejo muitos arquitetos querendo parecer perfeitos. E, e eu acho que isso não gera uma conexão emocional com o cliente, com o seguidor. Então você parece uma vitrine de loja que você só olha e não entra.
1: Outra coisa, é, e que está deixando todo mundo desesperado justamente por isso, né? De ter aquela perfeição e muitas vezes a galera, ela se valida dessa perfeição através de like. Uhum. É quando o Titio Mark soltou né, no F8 que ah, vamos tirar os likes, é, vamos tirar de mostrar os likes pra galera, ainda não é. Tipo assim, é o real oficial. oficial, mas ainda tá em teste, né? Pra saber se vai realmente rodar. Mas assim, vou, ah, vou tirar o like. Tipo assim, a gente foi uma da, A gente foi a primeira galera em São Luís a divulgar com precisão tudo bonitinho. Né? E aí vê muita gente, até meio influência de São Luís, perguntar Como assim? O que que tá acontecendo? Eu vou perder patrocínio? Eu vou perder seguidor? Gente, não é isso. Não valide através do achismo do like que o teu projeto tá bombando. Não. Like é bom? É bom. Não vou dizer que não é bom. Mas isso não valida nada. Tipo assim, se validasse, se like validasse, tinha muita influência e porque, tipo assim, tem milhões de seguidores e às vezes tem 1.500 curtidas
0: é, é, Isso é. é muito importante a gente falar sobre esse marketing de influência, né? É, por exemplo a influência tá muito mais ligado à conexão que o seu seguidor tem, ele acha que o que você fala realmente tem valor, e isso também tem a ver com o que você entrega pra ele, tá? Se você entrega só besteira, ele não vai acreditar nas coisas que você tá falando, mas se você entrega um conteúdo de valor realmente, ele vai atrás daquilo que você tá falando e vai é, realmente enxergar um valor naquilo, né, um investimento naquilo. E assim, é, marketing de influência você percebe de outras formas. Por exemplo... A gente tem menos de 5 mil seguidores hoje... Menos de 5 mil seguidores no Instagram... E assim... São poucas pessoas... Mas são super engajadas... As pessoas realmente, sabe, assim, eu sou muito grata por todo mundo que acompanha, que acompanha a gente, porque eu percebo que quanto mais eu emito essa questão de vamos se unir, vamos crescer junto vamos ser uma comunidade, vamos quebrar essa barreira de competição, mais pessoas que têm o mesmo pensamento ou que estão desconstruindo um pensamento antigo têm seguido a gente. Tem,
1: tem, porque assim, é, eu hoje, eu meço a, a, o meu engajamento muito pela questão é, do comentário. Uhum. Eu, a gente tem que trabalhar desse, desse outro porque o que acontece, pra galera chegar a comentar, eu tiro por mim mesmo, pra eu chegar a comentar em algo, aquilo tem que me envolver mesmo, uhum. né, tem que despertar algo em mim, tem que chamar muito minha atenção, aí tem gente que diz assim, ah, mas ninguém lê a legenda. Mano, tem gente sim que lê legenda uhum. aquela legenda bem bonitinha bem arrumada você conversando real com a pessoa como se tu tivesse falando uhum. com a pessoa a galera vai ler a galera vai te responder então tipo assim não tenham medo, não tenham medo de postar isso, não validem só por like, validem por outros canais, por outros meios, que é fácil, você vai entender o seu cliente. Uhum. E largar muito dessa ideia de, ah, eu acho que está dando certo, Sim. E acho, eu acho que o meu cliente quer isso, sendo que às vezes o teu cliente não quer isso, uhum. o teu cliente não quer ver... Vamos dizer, ponta! Teu então, cliente não tá com esse foco. Às vezes, teu cliente Tutorial de software, por
0: exemplo, de arquitetura. Isso! Sabe? Tipo, eu como arquiteta, amo consumir esse, consumir esse conteúdo, dou dicas e tudo mais. Mas o meu cliente ele vai fazer o que com essa dica? Aí ah, eu vou contratar ele porque realmente ele utilizou muito bem a ferramenta piso nesse aplicativo, sabe? Não tem, não tem sentido.
1: E outra coisa é não se limitar em alguns pontos como o sexo do teu cliente é, idade local, até porque temos que lembrar que o mundo é digital, né? Pessoas, Exatamente. a gente tem cliente que pode vir do outro lado do mundo, Coreia Coreia chão, Coreia nós né? estamos aqui. Então, tipo assim, você tem que pensar muito nisso, você pode fazer um projeto virtual pra galera eu, eu, eu vejo que tem muitos arquitetos de fora que fazem projeto pra galera aqui. E uhum. eu fico assim, tem galera aqui que faz projeto que saiu na Itália. Tipo assim, uhum. eu fiquei tipo, nossa, que massa. Sabe, então é lembrar disso, que não se limite a um só local, não uhum. se limite a uma... Ah, tu tem que construir um público ali, tem, tem que construir uma comunidade. Uhum. Não é, vamos dizer assim, não é um, um público de dizer assim, vamos aqui, pegar uma aqui, pegar... Não. É construir um público comunidade, uhum. né? Porque isso é o mais importante, porque se você tem uma comunidade engajada, se tem um público engajado, você vai muito longe.
0: Ó, isso aí também é legal porque, por exemplo, eu, do, eu criei o um Instagram da Urbânica do zero, tá? Tinha zero seguidores e eu criei o um Instagram do meu perfil profissional Ardo Arquitetos do zero também. Por quê? O meu seguidor do meu perfil pessoal, ele não é uma pessoa que quer consumir. E se ele quiser consumir, ele tá vendo lá que eu tenho um perfil e ele vai me seguir, entendeu? Porque assim, é muito mais vale eu criar um perfil do zero com uma curadoria de seguidores que estão me escutando e aquele conteúdo tá sendo entregue pra eles, eles estão consumindo o meu conteúdo, do que eu ter um horror de gente me seguindo que não tá absolutam, absolutamente nem aí porque eu tô postando. Entendeu? Então, assim, pensar muito nisso. E, e é muito rápido você construir um público quando você tem é, um planejamento e um foco nessa área, né?
1: Vamos falar das dicas? Vamos. Então, vamos lá. Primeira dica é, a galera, primeiro de tudo, arquitetos. É fazer a galera sonhar com você. Acho que isso é o mais importante para quem trabalha com arquitetura. Eu hoje pra mim, eu tenho dois exemplos de brasileiros que trabalham com arquitetura, que trabalham com design de interiores e que me fazem sonhar muito com eles, apesar de eu não saber fazer nem metade de nada, eu não tenho assim esse... Eu vou de dinheiro pra contratar eles assim tem na minha casa, mas eles fazem eu sonhar com eles, que é a Doma, da arquitetura Doma, né? E o Paulo Biacho. Pra mim, eles dois me fazem sonhar muito e tipo assim, eu sigo os dois no Instagram, Sigo eles também no, no YouTube e eu ativei já o, o sininho, sininho lá porque eu assisti um vídeo deles e eu gostei de cada um. Achei a Doma assim do nada. E apareceu lá pra mim eu fui assistir. Eu fiquei encantadíssima uhum. com a facilidade, a praticidade com que ela resolve os problemas, mesmo a gente sabendo que não é tão prático assim. Uhum. Ela deve com certeza ter tido aquela sua dor de cabeça para trás, a, atrás dos bastidores mas ela consegue passar aquela sensação de que calma vai dar tudo certo isso tu vai conseguir resolver e é isso
0: que o que o cliente final procura né ele procura segurança porque assim você pensa ele está investindo dinheiro num profissional para construir uma casa dos sonhos para construir um negócio dos sonhos dele ele está investindo aquilo então segurança eu acho que é o ponto principal, assim, sabe? Eles tem que estar seguro quando ele vai te contratar, que você vai entregar um bom trabalho. Por exemplo, você, você já falou do primeiro ponto, você falou assim, eu me senti segura da forma como ela resolveu o problema. Então, você, você investiria seu dinheiro nela, não investiria?
1: Investiria. Olha aí. Sou pobre, mas eu fazia uma... <risos> <risos> bom, é, uma renda... Investiria no, no Nubank. Minha casa, minha doma? Pra, fazendo um propaganda pra Nubank, mas fazer investimento no <risos> Nubank? Olha aí. Pra ganhar o dinheiro em lá, tá investindo na conseguir Contratar a
0: Luciana, não,
1: não. <risos> Então é assim, sabe? É fazer muito eu, eu sonhar, tipo assim, lembrando que eu sou jornalista, eu não entendo disso, como eu não entendo, tem várias outras pessoas que também não entendem, uhum. mas consegue sonhar com essa galera. Uhum. Eu, assim, hoje eu consigo sonhar muito com a Urbânica, porque o, o nível de engajamento que vocês têm oh. de, sabe? de não ter medo. O que me chamou mais atenção foi assim. De eu sentir que tu não tinha medo, mesmo que tu conhecendo um pouco daquela ferramenta, tu foi e deu a cara. Outra coisa, dica, meus arquitetos Ah, o <risos> que, que eu recebo? Ah, eu quero te contratar pra tu fazer post pra mim e tudo mais. Não façam isso, tipo assim, ah, eu vou fazer o um post pra você, massa, mas você tem que dar sua cara. Eu não posso ser a cara da sua marca. Perfeito. Segunda dica, seja a cara da sua marca. Se você é um estúdio e tem cinco pessoas, essas Nossa, cinco né? pessoas tem que, que ser mostradas e tem que ser a cara dessa marca para que quando, em qualquer lugar que elas estejam, aquela galera identificar olha, aquele lá tal da marca tal. Tipo, uhum. hoje eu sou a Jennifer da Urbana, a Dani é a Dani da Urbânica. Uhum. E por aí vai, como muita gente hoje assumiu, tipo assim, não só porque somos as fundadoras, as CEOs, uhum. né? Mas sim, por quê? Porque a gente deu a nossa cara. Tipo assim, olha, aqui tem uma marca real, uma pessoa real que tá procurando fazer, tá trazendo um projeto pra você nesse mundo digital, uhum. que muitas vezes é superficial, mas estamos aqui, ó, na labuta, sabe? Aham, uhum,
0: perfeito.
1: Então é isso. Então a primeira dica foi... Sonha. Sonha, fazer a galera sonhar contigo. Uhum. A segunda dica foi... Qual foi a segunda dica? Ah, eu me perdi. Vamos lá. A segunda. Dê a cara. é a, a cara.
0: Você tem que ser a cara da sua a marca. A cara da sua marca.
1: Você é a cara da sua marca. A terceira dica, eu acho que é a, a gente, a partir desse momento a gente começa a pegar mais os pontos, como é, dizer assim, teóricos, teóricos misturados com práticas, que é primeira coisa. Depois de todo esse processo de que tu deu tua cara, começou a falar do teu projeto, é, começou a fazer a galera sonhar, mesmo que seja verbalmente, antes de qualquer coisa, é tu entender como funciona o suporte que você tem. Né? O que, é que eu falo de suporte? É, o material que você tem. Primeira coisa, o celular. Entendam como funciona um celular de vocês, porque ele vai ser o seu meio direto vai ser o teu salva-vida de como tu vai divulgar o teu trabalho nas tuas redes sociais e assim
0: gente, é isso que ela tá falando conheça o um celular que vocês têm não importa qual ele seja, sabe? né Dani! né Dani? porque hoje eu acabei <risos> de conhecer meu celular galera inclusive depois vou te dar vou dar altas dicas mas a história é o seguinte, tipo, é, é isso realmente, conheça o celular que vocês têm tentem utilizar ele da melhor forma. Por exemplo, hoje eu descobri que o meu celular dá pra aumentar a qualidade dos vídeos, fiquei assim, extasiada, entendeu? Já não tenho que comprar uma câmera caríssima para eu produzir um conteúdo, sabe? Então isso é bem legal mesmo. Próxima?
1: Próxima, próxima dica é conhecer o teu público, entender a dor real do teu público. E, e esse é o mais importante Que lá a gente volta de novo a questão do achismo Vamos falar de achismo Vamos fazer o mapa de empatia Vamos fazer Nada melhor, nada melhor No Instagram do que as, as Etiquetinhas de perguntas e respostas interações para você entender Você pode fazer isso mesmo para validar No seu perfil pessoal Antes de criar um profissional né Que a gente vai já tocar num... num assunto crucial que é quando você parte do seu pessoal para criar o seu profissional do zero, uhum. né? Então assim começa a validar isso mesmo no seu é, Instagram pessoal ou então usa ferramentas como Jobform, Typeform. Pra estar tá fazendo perguntas, pra entender o teu público.
0: Pergunta pro seu público o que, que eles querem consumir. Pergunta se eles gostam de ver, sei lá, reformas, eles procuram por referência de reformas ou de projetos residenciais. O que o que seu público tá procurando? Porque, por exemplo, às vezes você quer nichar focado, sei lá, em projetos comerciais, mas gente que te se segue são só gente que quer reformar a casa então assim, é, talvez um conteúdo de loja não seja tão interessante pra ele, sabe mas se você quer dar, dar você, ou se você quer fazer o contrário você parou de querer nichar num, num ramo de residencial e quer nichar pra um comercial, entenda o que, que o pessoal do, do comercial quer consumir eles querem consumir prazo, eles, rapidez agilidade, segurança, criatividade o que, que eles querem, e tente transformar isso num conteúdo
1: até porque você tem que lembrar que você é humano você tem limites uhum. né e é lembrar muito disso, porque assim, às vezes a galera vai, vou desenvolver um produto e tudo mais, vou fazer, entregar isso, 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 e esquece que é humano. Não dá de entregar aquele produto todo e fica no desespero, começa a se queimar. Começa a fazer muita Começa a acontecer muitas coisas ruins, né? Uhum.
0: É, e isso eu acho que tá muito ligado à autogestão também, que é uma coisa que assim, poucas pessoas é. conseguem desenvolver, que é saber quanto, quanto que você produz sabe como você produz e quanto você produz que vai ser um tema para uma fazer. outra um outro podcast, podcast.
1: Vamos então vamos lá aí conhecer o seu público entender a partir desse ponto massa entendi o meu público sei o que, é, que ele quer fiz lá já de forma forma Instagram pessoal vamos abrir um profissional começando do zero como surgiu, Doni, a,
0: o nome Arda Arquitetura e também Urbânica Brasil? Vamos lá. Então, cara, Arda Arquitetos a gente estava fundando o escritório e o Felipe assistiu um filme chamado Senhor dos Anéis, que tem a citação do Arda, que eles falam que significa o mundo e todas as coisas. E assim, a gente achou um nome legal na época, porque remetia uma coisa interessante, uma sensação legal. E aí, depois a gente adaptou para arquitetura, design e ambientação. Então, tem tudo a ver com o que a gente tá falando e, ao mesmo tempo, é um nome abstrato, curto e fácil, sabe? E urbânica foi porque eu, eu morei no México e um dia eu conheci um, uma pessoa que falava muito sobre a urbanização, nananana, nananana e eu ouvi ela falando é, urbânica, urbânica, né? Só que não era sentido o no nome, ela estava falando numa frase, num contexto lá, e o som me... me, me me cativou, sabe? Uhum. O som me cativou. E foi, foi muito tempo, isso foi em 2014, eu só montei o Urbânica em 2018. Então assim, quando eu fui procurar por um nome, é, me veio isso na cabeça. E todo o tempo que eu pensava num no nome, e tentava pensar num no nome mais curto ou mais prático, eu voltava pra isso. E aí, quando eu fui procurar domínio e tudo mais, não tinha nada como urbânica. Só tinha, é, ou os domínios eram muito caros, urbânica somente, sabe? E aí, surgiu a ideia de colocar urbânica Brasil. E super funcionou, assim, a galera já conhece, sabe? Não tem dificuldade de escrever também, é uma coisa muito importante. Você colocar um nome simples para as pessoas te procurarem. Por exemplo, meu nome pessoal, é, é meu nome, né? no caso, é Danielle com dois L's, e Y. E assim, quem, quem conhece... É, não
1: falar o meu nome. De Dani,
0: vocês não vão nem... Então, é, o então, que, que eu uso? Hoje eu uso um nome teoricamente artístico, que é Dani Lopes. Eu peço pra todos me chamarem de Dani Lopes, sabe? E por quê? Todo mundo me chama de Daniela, Daniele, Danie... enfim, sabe? Escreve errado. Então, Dani é muito mais simples e fácil. Então, foque no nome curto e rápido, sem muita pontuação, sem muito né, frufru.
1: É, o que que acontece? O que que eu vejo muito quando eu vou analisar os arquitetos, público meu público arquiteto? Porque na Ui urbanas a gente tem bastante arquitetos que seguem a gente, né, e aí quando eu vou validar tem tipo assim, tem João e Maria da Silva, arquitetura e urbanismo. Aí eu fico assim, gente.
0: Não tem nem caracteres pra <risos> tudo. Não, não,
1: não. Aí eu fico assim, gente. É um tweet,
0: é um tweet, basicamente, né?
1: É, eu fico, meu Deus, é muita coisa, muito nome, a gente. Como assim? Não vou lembrar. Ou uhum. então tem, sabe, tem um nome muito grande. Tem Antônio Cardoso, arquiteto. É, sabe, você pode pensar uhum. em nomes menores. Lembrem-se da Nike. Uhum. Como a Nike começou, como a Nike tá hoje? Aham. Uhum. Tá hoje é só o símbolozinho. A Adidas. Aham. Uhum. Como a Adidas começou, como a Adidas é só? A própria Apple. Aham. Uhum. Que hoje
0: é uma maçã, é pô. É Tem nada dele. Antes
1: era Apple, Apple. Hoje é só. Ah, a cor da maçã. Então, assim, uhum. ninguém diz o nome em si. Hoje tem mais que o símbolo, sabe? Tá? Então são são names que a gente tem que ter cuidado na hora de é, da escolha. Eu assim. acho que a gente tem
0: que pensar muito na acessibilidade, sabe, uhum. o nosso cliente. Seja ele. Se ele tem alguma dificuldade de leitura, por exemplo, você bota muita pontuação, muito, muita frirula, muito negocinho, ele vai ter dificuldade de te encontrar. E vamos dizer aqui que a gente quer que o cliente te encontre a qualquer custo. Que ele coloque A lá na, na busca dele e apareça tudo lá. entendeu? Lá, seja
1: lá o primeiro Exatamente. Que ele consiga...
0: Ah, ó, deixa eu dar uma dica. A gente também escolheu o nome Arda que começava com A, porque todas as listas alfabéticas a gente fica lá por primeiro.
1: Ah. Olha aí, marqueteira. Olha aí. Então, mano, é, é é isso. Outro ponto. Ah, escolhi o name, escolhi o nome. Vou abrir, já sei meu público, mais ou menos com o que o meu público quer. Vou abrir o meu Instagram. Mas a partir desse ponto agora, o que que a gente começa? Qual é o processo que a gente começa a ter cuidado? É qual é o meu diferencial? Arquitetos tem vários. Eu tiro por mim, ó. Eu sou jornalista de profissão. E quando eu comecei, eu comecei é, no jornalismo policial. Qual é o meu diferencial? Eu sou, eu tenho uma pessoa de metro, né? <risos> metro e algumas coisas. E a galera não levava muito é, isso em consideração. Primeiro, eu tava fazendo jornalismo policial de sendo mulher salto alto e baixinha. Uhum. Então, né, aí a galera, não... Não, dá. Se não dá, tipo, você sabe, eu não vai aguentar o rojão. Uhum. Meu primeiro carnaval, Cobrindo, 2017, rodei São Luís, a é de do interior, na garra e na coragem, todos os dias de carnaval e a galera meu chefe chegou e disse assim, eu achava que você não aguentava cara tipo assim nossa tudo mais ela vai pedir vai pedir para desistir não eu dei o meu melhor até onde eu pude e tudo mais teve meu diferencial qual foi o meu diferencial é consegui entender minhas limitações é, porque eu fui junto com eles toda a cobertura de policial da área de segurança do Maranhão eu que fiz no Carnaval de 2017 Através do que? Do meu celular. Não levei câmera, não levei microfone, iluminação, nada disso. Como eu entendia do meu suporte, do meu material que eu tinha, eu fui produzir com o que eu tinha. Se era de noite, se era 3 horas da manhã, estava produzindo um vídeo do meu celular, então eu fui entender como ele funcionava e tudo mais. E várias das fotografias, das coisas que foram divulgadas foram feitas por mim Que legal né? E foi entender isso, qual era o meu diferencial de tipo assim, ah, não quero apenas ser mais uma jornalista Que está aqui fazendo cobertura de jornalismo, sabe, de policial Eu quero agregar mais Tipo assim, eu fui a pessoa que implementou é, a comunicação audiovisual No Instagram, os Instagrams hoje da área de segurança no Maranhão eu fui a Caramba. pessoa que bate de frente e viu assim, não, a gente precisa mostrar o que a gente tá fazendo aqui pra galera lá fora. Que legal. Porque a galera tinha é muito disso de H a polícia vai te matar se tu vê. então tipo assim a galera corria muito aqui no Maranhão tinha muito disso então era trazer esse outro aspecto da polícia como pai de família que estão ali trabalhando tudo mais uhum. né então é humanizar isso. eu é isso. acho é isso. que é a proteção né
0: e é isso também que a gente tem que fazer na arquitetura tá é isso, é humanizar isso que... é para qualquer classe para qualquer para qualquer pessoa e esse
1: foi o diferencial foi esse o meu diferencial foi tão tal que eu passei três anos eu saí é novos sonhos aí, novos projetos até hoje, eu recebo, volta por favor, isso estamos com saudades, mas eu tenho novos sonhos. Você mostrou pontos. o seu valor. Sim, sim. Muito e, bom. E, e aí eles começaram a entender, então é isso que vocês arquitetos têm que entender. Aí, ah, é caro, tipo assim, a gente, a gente disse, ah, é muito caro manter uma pessoa assim, né, aqui. E, e chegou do chefe de assim, ah, pra você pode ser caro, pra nós não é porque ela trouxe uma outra visão da gente uhum. né? então é o arquiteto entender o diferencial deles, tipo assim ah, o teu diferencial é fazer é, banquinhos uhum. né, e fazer diferente... quarto de,
0: de criança talvez, sabe, você criar aquele sonho do quarto de criança Sabe? Por exemplo, eu gosto muito de fazer quarto infantil feminino. Então, cria aquele sonho. Porque a mãe sonha junto com a filha, que sonha junto com o pai. E, assim, eles querem entregar esse valor. Eu, a gente tem, tem uma arquiteta, não sei se tu segue, a Marília Zimmerman, Que, tipo, ela é muito... Ela é um amor de pessoa. E ela constrói esse sonho da casa, dos detalhes, sabe? E eu acho que ela entrega o valor dos detalhes nos projetos dela. Porque ela mostra que os detalhes
1: realmente fazem a diferença. E é o diferencial dela, né? Uhum. Tipo assim, eu... eu o sonho é mudar para o meu apartamentozinho e eu sonho, o meu pai que é outro vamos lá, vamos fazer ele faz também sonha junto comigo, a uhum. minha mãe, o meu irmão que também já né, eles sonham todos junto comigo mas foi a partir desse diferencial que Sim. eu encontrei na Doma, quando uhum. eu a vídeo da Doma eu rádio pai, saiu o vídeo da Doma <risos> Pai, saiu o vídeo do Paulo Viagem Então, é gente, sabe? É
0: entender isso. E acho que é nesse momento que você rompe aquela barreira assim: preço e sonho. Preço e investimento, no caso, né? Que a partir do momento que você percebe, que você sonha, que você almeja aquilo, para de ser um gasto e passa a ser um investimento. Próximo passo. Eu acho que agora a gente já pode falar: vamos partir pra guerra e a gente vai te dar algumas dicas de como você pode utilizar alguns aplicativos para o celular para produzir conteúdo e fazer isso de uma forma mais interativa com o seu público
1: mão na massa o okay? que a gente usa é, então eu uso muitos aplicativos que eles estão disponível eu tenho um, hoje eu tenho um iPhone né mas muitos aplicativos que eu tenho também rodam no no Android, né, então vocês não vão ter dificuldade nenhuma, né, uhum. é só vocês mesmo procurarem entender mais como funciona, eu tenho que ter, tipo, eu, vocês têm noção de design, não é? Uhum. Então, tipo assim, então vocês não vão ter problema nenhum com relação a montar um esquema bonitinho e tudo mais, né, de harmonização, porque tá dentro da profissão de vocês. Sim. Então, eu separei alguns aqui, que me ajudam bastante, Dani também vai dar dica de alguns aplicativos que ela usa, mas com relação vamos da produção audiovisual. É... Ah, tô indo fazer uma visita na obra, né? E quero fazer um videozinho pro Wig Vamos lá. Eu uso muito um aplicativo chamado Futurid, né? Que ele me dá tipo assim de rodar videozinhos até 3 minutos. Tem o outro também. É, que me dá um pouquinho mais Que a Dani até usa também Que é o InShot e tem um outro que O InShot
0: é... eu uso pra fazer os vídeos do GTV Do Urbânica e editar algumas coisas Mas me recomendaram um também chamado Filmer, que é muito bom pra edição E você consegue fazer Eu, eu, eu edito vídeo de Youtube No InShot, eu edito vídeo de Youtube Gravo e edito no meu celular
1: E eu não levo nem 5 minutos E eles tem todos pra iPhone E, e Android, pra Android. Né? Então, você pode usar ele lá, o Fotogrid, né? Quando eu vou utilizar, ele me dá a opção de eu botar uma foto de fundo e botar um videozinho em cima. Então, o problema dele é só que ele só me dá três minutinhos estourando. Então, pra botar ali o é, vídeo mas nada isso, mais funciona que... também, sim, né? isso funciona pra
0: stories também sim isso
1: funciona pra stories também ele me dá medida tipo eu não vou precisar estar tá procurando no google a medida e tudo mais não no próprio aplicativo já tem me dá opção e tudo mais para, é, pro Instagram sí, de... pra youtube uhum. vídeo stories tv e é legal tudo. ele ele é muito completinho né uhum. então ele é muito mais e a resolução
0: maravilhosa Ó, oh, isso é uma coisa muito importante, que a gente está falando de rede social-visual. Então, cara, a resolução é uma coisa muito importante. Então, procura aquela, aquela luz maravilhosa, entendeu? É, eu tento sempre editar minhas fotos antes de postar, pelo menos pra ficar com uma iluminação legal. Então, assim, você não precisa ter uma câmera maravilhosa sensacional. Se você tiver, maravilha. Inclusive, me empresta. Mas, se você não tiver, utiliza o seu celular mesmo e tenta melhorar, sabe? Tenta trazer essa harmonia pra foto. Porque, querendo ou não, não é a legenda que impacta direto. A legenda é a segunda opção. Então, assim, primeira foto impacta, depois a legenda cativa explicando ali o conteúdo. Né? É ela que
1: vai fazer tu parar, é ela que vai fazer a galera que te segue parar pra ler tua legenda. Uhum. Né? E outra dica que eu já dou, que é uma dica nova de testes e tudo mais que a gente fez e que a gente tem estudado é, muita gente costuma não ativar o áudio dos vídeos, então você que tá começando agora, olha essa dica aí especial, é começar a digitar Sabe, E colocar mesmo que tá a, o que a galera tá falando no vídeo, é, transcrever como legenda no próprio vídeo, uhum. porque a galera que às vezes, muitas das vezes, tá assistindo dentro do ônibus, às vezes tá, na tá na fila tá do banco, ouvindo, tá. Isso, né? tá e não tem como ouvir, ele vai pelo menos entender o que ele tá se passando ali através da legenda, e isso é muito interessante. Tem pesquisa já que compõe isso que a galera não é. Eu tenho sempre
0: traduzindo, principalmente no Urbano, que é o que a gente tá fazendo. E outra, não só isso, né, gente? Questão de acessibilidade. Às vezes tem pessoas deficientes, deficientes auditivas também que estão lá vendo o seu story e ela quer entender, ela consome o seu conteúdo da mesma forma, tá? Então, assim, é, realmente pensem na acessibilidade. Pensem que tem pessoas de todos os tipos e formas consumindo o seu conteúdo. Isso.
1: Pra galera que gosta de uma coisa mais elaborada, mais divertidinha, eu indico o Nietzsche O Niche. Mas é, é Nichi, eu acho que é Nichi. É, né? Nichi,
0: Abraão, que ele dá é. que ela é bem coreana, mas aí, é, é Niche com CH.
1: Isso é, e o i no final. E aí ele não, ele não me permite editar vídeo, mas ele me permite editar fotos e fica uma Faz umas colagens lá, muito legais, massa, né? muito interessante. Um outro, se ele é um site também aplicativo, né, pra fazer essas montagens, essas colagens, é o Canva, uhum. tá? que ele também tem app, e ele é muito interessante para se, si, pra galera utilizar, né, e pra galera que produz, é, muito, muita foto, então, sai ah, eu não tenho foto, é, pra começar a postar, o que é que eu indico? eu indico que pelo menos você tem algumas fotos suas mesmo para postar no início Ah, gente eu preciso fazer um post sobre comunidade mas eu não tenho nenhuma foto é, de comunidade legal com uma boa resolução eu vou dar uma dica extra né uma dica extra que vem com alguns algumas perninhas que são alguns aplicativos que quando eu não tenho determinada foto e que eu quero uma foto com uma resolução boa eu vou procurar que é o primeiro que é o pexels né que é ele é gratuito né então você não vai ter problema em usar ele ele é muito massa a resolução das fotos é muito boa e você pode usar.
0: É tipo Pinterest, só que você tem fotos com melhores qualidades.
1: E, e é autorizado você a usar. Porque no uhum. Pinterest você tem que ter cuidado, porque você não pode usar todas as fotos.
0: Olha aí a dica que eu não sabia.
1: É, porque se usar... direitos é, autorais. Direitos autorais. Porque lá não é um site que te libera pra você oh. porque eles não te dão. Não é isso. Uhum. Não é a pegada deles. Já é deles é só. O objetivo não é esse. E um splash. Uhum. Né, que ele também é um banco de dados de imagem gratuita e tu pode usar. isso tu é ser uma coisa a mais, né? Tem os do Adobe assim, que quem tem uma graninha pra investir mais pode usar. Vamos investir. falar de coisa grátis, que é mas coisa fácil. É coisa grátis pra vocês. Mas é, eu sempre indico, ah, eu dou, eu digo esses bancos de dados pra minha galera, a galera que trabalha comigo, indico. Mas eu sempre deixo, eu sempre destaco o quê? Oi. Começa é a produzir suas próprias imagens. Uhum. Porque a galera sabe quando é de banco de dados querendo. Ou não. Sim, sim. Muito sim. perfeito, elas são
0: muito perfeitas. É, e eu acho que a gente está assim, a gente tá procurando o perfeito e o imperfeito nas redes sociais, sabe? Pelo menos o perfeito e o verdadeiro. E isso é muito, muito legal, assim, sabe? É, eu vou dar uma, uma, uma dica de um aplicativo que eu uso pros stories, que é o Vui V-U-E. V -U -E. E é, ele é super legal que ele faz alguns vídeos, faz pequenos cortes em vídeos de 2 segundos e meio e compilados eles formam um story completinho, entendeu? Então assim, dá pra você colocar filtro, dá pra você colocar é, animação e ele é super prático e fácil de usar. Então, às vezes você tá na obra, você não tem tempo de produzir um conteúdo enquanto você tá na obra porque, enfim, é passagem rápida, é jogo rápido. Você tirou o celular, filmou com o Vui, salvou ali editou e depois
1: posta. E isso Praticidade, é né? É o mais interessante. Talvez algumas pessoas, tu falou em edição de imagem, né? Algumas pessoas também ainda tenham dúvida também. Jennifer, como eu faço edição de imagem? Eu digo pra você, mexa na iluminação, uhum. né? Mexa, destaca algumas coisinhas, mas não torne a sua imagem aquilo que ela não é. É, o exemplo, assim que eu gosto de comparar com relação à edição de, de imagem, é... Meu Deus, que faz no rosto. Ah, é, tipo harmonização facial? Harmonização facial. Eu vi um Global esses dias aparecendo no meu feed, ele fez a harmonização facial. Ele tinha um rosto redondinho e tudo mais, ele fez. Ele ficou outra pessoa. Você
0: não reconhece, né? Não
1: reconheci. Tipo assim, eu fiquei... Eu tinha o maior crush nele, né? Eu não umas
0: assim. Gostava de um cara redonda.
1: E aí, não é? Aí <risos> ele pega, ele fez... Eu levei um susto. E aí eu comecei... Cara, tem muita gente que faz isso com a sua é. foto. E às vezes o projeto não é daquele jeito. O ambiente não é daquele jeito. Então, tipo assim, mostre. Ah, eu vou editar? Não tem problema editar. Entendam. Não tem problema editar. Mas é editar... Com moderação. É, valorizar é
0: a foto com as coisas que ela já possui, sabe? É não, não realmente mudar. falar ah, vou photoshopar, esconder metade do ambiente só para mostrar isso. Eu acho que o legal do, da Doma, isso que a gente tá conversando, é que ela mostra a, a realidade ali no e-cru, entendeu? E eu acho que o cliente ele busca a realidade, porque é isso que ele vive, né? Ô, próxima
1: dica, cadê? Tem mais, assim, é... né? Aplicativo? Aplicativo, antes a dica para aplicativo... O niche,
0: de... o VUI o photogrid, os dois de referências que é o Under Splash e o Pixel e que é mais o Canva também o Canva inclusive é um foi chute. onde eu fiz ah, e um logo <risos> nerd,
1: <buddy. risos> o Enxute, né? Uh -huh. e a gente deu a dica também, esse pré-edição de vídeo e de foto para o feed e eu vou dar uma dica muito maravilhosa para Stories, que é o maior nível de engajamento hoje que é o que mais engaja em um perfil que é o Stories, que é um fold, o que uhum. eu uso é um fold, e ele é maravilhoso. Tem as versões é, Paga. pagas, né? Eu tenho duas versões pagas. Você ficou com mas... um
0: template, né? Tipo assim, é, sete é. reais.
1: Mas aí você pode ter ele mesmo gratuito. No caso e, eu tenho. E ele é muito massa também, o gratuito. E o outro é o in Stories.
0: Que esse eu também conheci hoje, galera, bem legal. Que
1: ele é bem legal, ele é bem interativo, então ele vai dar uma outra carinha pro teu stories, e aí é tu soltar a tua criatividade, uhum. né? Explorar a tua criatividade, vai aí. Ó, oh,
0: né? dica real agora. Cara, eu tinha muito medo de começar a produzir, eu sempre gostei, eu falo pra poxa, então assim, eu sempre gostei de, de assistir conteúdos online e sempre tive vontade de produzir conteúdo online. E eu morria de medo, eu morria de medo da, sei lá, das pessoas me verem e ai virar chacota, enfim. E a partir do momento que eu peguei e falei assim, gente, eu vou fazer isso porque eu quero, eu vejo a importância nisso e eu consumo isso e eu sei que se eu produzir as pessoas vão começar a consumir, eu, eu, eu tirei essa insegurança que eu tinha, comecei a produzir e cada vez que eu produzo mais, melhor fica meu conteúdo, sabe? Sim. Então assim, cara, começa, não tá perfeito, começa começa, que é uma evolução, você vai evoluindo. Então, não adianta você querer começar já lá em cima, é, enfim, com conteúdo de,
1: sei lá, de pessoas que e a fazem que, isso há anos, isso, né? E a galera que é arquiteto, uma dica que vocês usam muito no quando vocês vão montar um projeto, que é o um monboard, faça um monboard de referências. Monboard? Monboard de referências... <risos> sabe, do que vocês querem postar, de imagem como vocês querem postar e vão montando as cores e tudo mais. Uhum. E botem mesmo na parede de vocês, vão vendo se isso combina com, com as emoções que você quer trazer, bem arquiteto mesmo, porque o Instagram, que é a rede que vocês mais utilizam, que a galera mais utiliza hoje, é isso, é um, sabe, é um grid, é um Uhum, é um mood board, é um mood board, então assim, é, é, isso que é legal, é
0: você focar em harmonização. Eu tento não queimar feed, sabe? Tipo assim, é, por exemplo, tem aquelas fotos mosaicos que você só enxerga um pedacinho da foto, um pezinho da cadeira, um, sabe? Tipo, distorcido mesmo. Eu acho, isso aí já não gera engajamento, tem pesquisa falando que isso não gera engajamento. Por quê? Porque as pessoas recebem essas imagens só elas recebem uma imagem de cada vez. E quando ela entra no seu feed massa, as imagens se completam. Show, hein? Mas quando elas recebem, tipo, não gera um engajamento. Não gera atenção suficiente pra elas pararem pra ler o que você tá
1: falando. Eu não faço e eu não indico. Porque okay. eu fico muito perdida. Eu, eu não gosto. Eu não gosto de jeito nenhum. Eu fico super perdidona. Então é, é, é isso, sabe, galera? É explorar a... A criatividade de vocês é não terem vergonha, porque se eu tivesse vergonha também, eu não... Se eu deixasse a galera me intimidar, eu não estaria é. com, com os dois Instagrams hoje, né? Que é o meu, o da Urbana, trabalhando na pegada que a gente estava trabalhando, porque assim, eu tenho um... eu tenho muita vergonha e eu tenho algum, algum uma, algumas questões pessoais mas, com relação a falar em público, uhum. eu começo a ficar nervosa, eu fico ansiosa, muito ansiosa e sabe, várias coisas eu já vem cara, tipo assim, eu já ouvi gente pra dizer, é, não fala, tua descrição não é boa, mentira fala, assim aí ó, bem aí, fala muito rápido aí tudo gente, não sabe, se eu deixasse isso me empatar lá no comecinho, quando eu comecei a, a fazer todo esse processo de conhecimento né, hoje eu não seria, tipo assim, vamos dizer hoje a gente é referência com relação a consultoria em redes sociais, na pegada prática, porque a gente para do blá 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 mesmo e vai de volta, pode fazer isso, uhum. ou então, sabe, fazer a cobertura de eventos, que é outra pegada que a gente faz, conversa, vai, sabe, então, tipo assim, a gente não faria isso que a gente tá fazendo hoje se eu tivesse deixado as críticas não construtivas, porque há sempre uma diferença de críticas uhum. construtivas, das críticas construtivas, isso aí chega, aí a língua, as críticas construtivas <risos> elas vão te ajudar a crescer. Exatamente. Não esqueça que críticas construtivas são bom uhum. Aquelas críticas que não são construtivas que não te agregam em nada mano, e, ó, só chuta, vai? É, é,
0: chuta, porque assim vai ter, meu, a partir do momento que você bota a tua cara no sol, vai ter gente querendo te ofuscar também, como vai ter gente querendo tomar sol junto contigo, entendeu? Entrando na onda, te ajudando, te compartilhando e assim, na real, se unam de pessoas assim. Se você. Eu, eu por exemplo, depois que eu, eu lancei Urbânica, é, eu percebi que tinham hum, pessoas que eu a, considerava amigas que iriam me apoiar com Urbânica, que eu achar legal, que não me apoiaram. E que assim, cara, não me agregavam em nada, eu preferi tirar da minha vida e me unir de pessoas que me apoiam, de novas pessoas, de, enfim, de pessoas que me inspiram e me ajudam a, a crescer, assim como eu as ajudo também, do que ter uma pessoa que vai me botar pra baixo. Até porque aquela pessoa. Não. Não tomem como referência pessoas que não chegaram lá. Então, assim não deixa uma pessoa que não é da tua área, que não passou por, por tudo que aquilo que tu tá passando, dar palpite naquilo que tu tá fazendo. A pessoa produz conteúdo? Não, às vezes a pessoa nem faz, nem sabe das dificuldades de você produzir um conteúdo e tá criticando, sabe? Então, assim, cara, abstrai, produz e se divirta. Faça por, por prazer, sabe? Uma,
1: uma frase que eu gosto de usar bastante, dia se você tiver coragem de tatuar lá na testa, mentira. Na bora, tira. só bora. É assim, não tenha medo de ensinar os outros o que você sabe, mesmo que esse, esse, esse o que você sabe seja um pouco, o que você acha que é pouco, mas que para outra pessoa pode ser o mundo, sabe? É, é muito disso, sabe? Eu tenho muito essa frase, foi após uma oficina, que eu vi, tipo assim, eu fui dar uma oficina, e foi até recentemente, né? E tinha uma senhorinha de 60 anos, que ela dizia, assim. ah. Eu tenho um projeto Massa com Mulheres, onde eu ensino mulheres que são donas de casa a trabalhar melhor, uhum. e aquelas mulheres, e tipo, assim eu não acho isso interessante pra rede social, e tu me mostrou que eu posso uhum. ter uma rede social pra isso, que eu posso alcançar ainda mais outras mulheres. Aí teve a outra, a Andreia, que eu vou ter, a gente vai conversar essa semana, que ela disse assim, ah, eu tenho uma loja de máquinas de costurar, uhum. aí eu assim Massa! Quais são as histórias de trás? Quantas pessoas não vão na tal loja? Assim, ah, tem muitas pessoas, tem gente que vai comprar a máquina para costurar é, vestido do casamento da filha. Ai, que legal. E, sabe, Putz, que lindo. Não, tu pode contar isso, não tenha medo. Ela, sabe, eu não, eu não sei como vender isso, não, hum. eu, eu não acho isso necessário para criar um Instagram pra minha marca. Uhum. E eu tô sentindo que eu tô perdendo ainda mais esse cliente, eu não sei o que fazer, assim. Teu erro tá bem aí. Você não tá mostrando valor, né? Teu valor, tá... Tu não tem uma rede social pra tu mostrar o teu trabalho, uhum. contar a história das pessoas que estão contigo e tudo uhum. mais. Tu então é entender, fazer essas pessoas, fazer vocês entenderem que é importante ter isso, sabe? Uhum. Porque também o teu público não é só aquele que tá aqui. O teu público é um público enorme. Ah, galera céu é É se lembrar bem disso. Tipo, assim, o pouco que eu sei que eu posso passar... Que, que eu acho que eu sei, esse pouco ele pode ser o mundo, tudo de alguém. Uhum. Então é ter isso em mente, é não ter medo de saber ensinar aquilo, tipo assim, um aplicativo hoje. A gente ensina muito, a gente uhum. mostra na prática, é sempre, cara, vai lá, faz, não, não tenha medo, sabe? Bota a cara no sol, como muita galera fala e é fazer isso, na uhum. real e outra, é isso mesmo, se unir pra crescer
0: é isso que eu falo, cara é, às vezes você pensa que você não sabe nada, mas você sabe e todo mundo tem algo pra contribuir tá, então assim é, se, a, a ideia da comunidade urbânica é justamente isso a gente dá várias dicas e conteúdos que podem ajudar na vida de pessoas que podem pode impactar muito na vida das pessoas, sabe? Seja um aplicativo, como você falou, que gere uma praticidade no dia a dia e faz com que essa pessoa comece a ter uma presença digital, por exemplo. Ou seja, outras coisas, né? Então, é, com, essa, é com essa frase bonita... De Jennifer.
1: Que eu vou tatuar na testa de Dani, não Maria. <risos>
0: ah, pois então, né, gente? Deixa pra próxima essa. Mas a gente encerra o nosso primeiro é, podcast, Urbânica Fora do Eixo. Espero que vocês tenham gostado. Deem feedbacks pra gente. Sigam a Jennifer no, no Instagram, arroba E, Urbanas. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, manda um like e tal. Deixa lá,
1: diga, vamos, diga o que vocês querem ouvir. Nossa,
0: Ai, por favor, castes. por favor, digam, 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 digam que a gente vai produzir com muito carinho, sempre, eu sempre falo isso pra vocês, é, é incrível a energia que a gente recebe, é, a gente manda uma energia muito boa e recebe uma energia sensacional. Eu
1: vou fazer também um pouquinho de jabá pra mim. Vai, já faz o seu jabá. Eu também a gente lá no Urbanas e Avesas, né, que é aí, também ó. o nosso podcast, conversando com uma galera aí que tá mudando, de profissão, tá... Uma pegada aí de... Olha só que legal. De,
0: meu Deus. Então, ó, podcast da We Urbanas é Urba... Urbanas, como é? E avessas. Urbanas e Avesas e o nosso Urbânica Fora do Eixo. Até a próxima, pessoal. Beijos.
1: Tchau, tchau.